0: Estamos grabando este programa eh, hoy 12 de mayo a un día del día eh, de, las, eh, de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima en 1917, el 13 de mayo. Y he decidido hablar de este tema en el día de hoy porque tengo dos temas que queremos tratar en el mismo. El primero es que aparentemente, según el presidente de la Pontificia Academia Mariana, eh, según sus criterios, eh, la gran mayoría de las apariciones marianas, las más reconocidas que son la Salet, Lourdes, eh, Fátima, eh, si habla todo lo que hablan de castigo las hace falsa, las convierte en inválidas, las pone en algo que va en contra, según él, del evangelio, que va en contra del mensaje de Dios. Dios no puede estar castigando. Eh, Dios no castiga. Y ese es mi segundo tema hoy. Vamos a estar hablando de esto, de si realmente las apariciones, eh, estas apariciones marianas, debido a este nuevo criterio de la Pontificia Academia Mariana, eh, pues ya no son ciertas eh, y si realmente Dios castiga. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y estas noticias de verdad que enojan a cualquiera porque pues eh, las apariciones marianas que se han ido multiplicando en los últimos siglos y han ido triplicándose en las últimas décadas y ya básicamente estamos por docenas casi todos los años, eh, es debido a lo que estamos viviendo. El cielo está enviando mensajes, está enviando mensajeros. Obviamente no vamos a creer a todo el que dice que vio la Virgen. Todos sabemos que hay un proceso que se tiene que seguir. Todos sabemos que la iglesia misma nos dice que tenemos que ser cautelosos y prudentes con estos mensajes y que la iglesia siempre lo que busca es los frutos. Si hubieron frutos, si hay realmente eh, evidencia de algo sobrenatural eh, ya eso es la investigación del obispo local y de la iglesia y pues ese proceso yo siempre lo he eh, defendido aquí en el programa en Conoce a María Tufe, tu fe cuando hablamos de apariciones marianas yo siempre les he dicho que yo solo hablo de las que están aprobadas y si hemos tocado alguna como la de Garabandal que no está aprobada pero tampoco está condenada lo tocamos porque se relaciona o con Fátima, o con algo que tenga que ver con lo que está sucediendo, pero no están aprobadas siempre hacemos esa salva salvedad. Pero realmente las que son fuertes, que yo realmente eh, prefiero, pues son las aprobadas. Y la número uno para mí es Fátima, que pueden ver la imagen de, de, en el fondo. Eh, siempre tenemos aquí la imagen de la Santísima Virgen en su advocación, ¿verdad? De Fátima, eh, en sus apariciones allá en Portugal. Es la patrona de nuestro canal, de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este apostolado comenzó en mayo 13 del 2018. Eh, nuestro podcast comenzó en agosto eh, del 2018 y el canal ya en mayo también del 2019. Y pues siempre la mayo 13 para mí es una fe, fecha muy especial eh, porque pues siento esa afinidad con las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Pero también el Señor nos ha ido guiando a que manejemos nuestro canal eh, y nuestro apostolado alrededor de su madre en esta vocación y cuando escucho personas como esta que tienen estudios, que supuestamente saben lo que dicen, al decir que cualquier eh, aparición que hable de castigo, pues ya definitivamente está desacreditada con ese criterio. Entonces la Salet, eh, Fátima, todas estas apariciones quedarían fuera, quedarían completamente fuera porque pues hablan de un castigo, hablan de, de lo que nos puede venir. Si no nos arrepentimos eh, y no nos vamos a arrepentir solo porque nos van a castigar, pero sí debemos saber que hay unas consecuencias y de eso nos habla la Biblia muchísimo. Y pues de eso vamos a hablar hoy. Yo quiero que hagamos un Ave María, eh, ya que estamos celebrando a Fátima y eh, a la Santísima Virgen en las apariciones de Fátima. Esta oración la vamos a hacer y nomine Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris, y Jesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En nomine Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, vamos a la noticia. Aquí pues eh, le quiero mostrar la foto eh, del eh, señor que está hablando estos disparates. Eh, el nombre de él. Bueno, él es el presidente de la eh, Academia Pontificia, eh, Pontificia Academia Mariana. Y pues lamentablemente eh, está expresando unas cosas que no son correctas, que contradicen incluso lo que es la, la, la forma de Dios, lo que es Dios. Y hoy Y Yo voy a estar hablando un poco de qué es realmente cuando hablamos de que Dios puede castigar, eh, en qué sentido se, se dice, cómo se habla esto, porque definitivamente este señor pues necesita leer el catecismo. Y pues el nombre de él es Fray Estefano Sechín, no sé si se pronuncia así. Él es el presidente de la Pontificia Academia Mariana y según el criterio de él, Fátima Áquita, que se me había olvidado mencionar al principio del programa, y las sales serían falsas, según el criterio de este hombre, eh, porque él dice que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, lo cual no tiene sentido. Frey Estefano dice eh, dice él que a, él, él ha concedido una entrevista al diario semanal Alfa y Omega en la que otras entre otras cosas asegura que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Y la pregunta que les hago yo a la audiencia que piensan de esto, Virgen de Fátima, Áquita, la Salet, eh, est esto sería no tiene lógica, sería entonces ninguna de estas aplicaría. Eh, incluso muchos de los que se dedicaban a, a estudiar estas apariciones. Hay un sacerdote que mencionó el señor, eh, ¿cómo se llama? El señor eh, Xavier Airal, que lo hemos tenido aquí en el programa, eh, y es el padre René Lauretín. Y el padre René Lauretín decía muchísimo, especialmente sobre las apariciones de Lourdes, porque él las investigó much mucho, y él decía que si estas hubiesen pasado, o hubiesen sucedido en el siglo XX, no hubieran sido aprobadas por la iglesia. Esto es en el siglo XX. El padre René Lauretín no, no, no vio lo que estamos viviendo ahora, pero definitivamente estoy de acuerdo con él. No pasarían la prueba porque estos criterios que tienen ahora es el dios Teddy Bear, el dios osito, el dios osito de peluche que no, que no, no, que no nos castiga, que no nos cuestiona, que no nos pide nada, que no hay que probarle nada, que siempre está ahí. Eh, que no nos juzgan nada, que todo lo que hagamos él nos va a apoyar, que todo lo perdona, eh, porque ese es el Dios que se han inventado, porque ese no es el verdadero Dios, pero ese es el Dios que se han inventado. Y pues eh, eh, que Chin comienza en esta entrevista, o el, o el fray este, el presidente de la Pontificia Academia Mariana, explicando que se, que se pasó de una situación en el siglo XIX en que la iglesia prácticamente negaba lo sobrenatural o contrario. Dice, dice él y eso es falso, pero eso dice él. América Latina es un ejemplo rampante de proliferación de santeros, curanderos, gurus gente que quiere sacar tajada de la credulidad del pueblo y de su dolor. Luego está el peligro de la infiltración de las mafias que saben que los santuarios son una fuente de dinero. Por eso son los propios obispos los que nos han pedido explícitamente una mariología sana y sólida. Y si sí es cierto, esto existe. Por eso yo siempre con mucha cautela, especialmente las que están en progreso todavía. Tenemos que tener mucha cautela. El fraile franciscano advierte que la Pontificia Academia, Academia Mariana es un organismo que depende directamente de la curia romana. Somos los únicos competentes en el tema de la figura de María en todo el mundo. Nuestros estudios están acreditados por la Santa Sede. Es decir, nos reconoce como un, un experto en esta disciplina y por tanto con derechos a intervenir, aunque reconoció que son los obispos los que hacen el juicio final y tienen la última Palabra. El religioso explica que las apariciones se examinan con lupa de forma interdisciplinar bajo una perspectiva científica. La comisión está formada por médicos, abogados y psicólogos. Hay que analizar, por ejemplo, la moralidad de los videntes, su estado físico y psíquico o si hay condicionamientos o intereses externos. Asegura que Dios no castiga. Uno de los criterios que esta pontificia academia usa, dice él, para determinar si una aparición es falsa o no, dice hay señales de alerta, ¿verdad? lo que le llaman en inglés red flag, bandera roja. Quiere una madre castigar a sus hijos, enviándole enfermedades, la muerte. De ninguna manera. Así que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Se nos cayeron todas. Con este criterio se nos cayeron todas. Yo voy a tener que cambiar la imagen que tengo aquí atrás porque es que según este hombre dice cualquier cosa que hable de castigo, no, no va. Por ejemplo, Fátima se da ¿verdad? la tercera aparición de Fátima que se llevó a cabo el 13 de julio de 1917. Esto fue lo que dijo la Virgen. Miren lo que dijo la Virgen. Visteis el infierno. Me la vieron el infierno. A donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas. Eh, disculpen, para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejaren de ofender a Dios. En el pontificado de Pío XI. Comenzará otra peor. Se refiere a la guerra. A la Segunda Guerra Mundial. Que así fue. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida. Sabed que es la gran señal que Dios os da. De que va a castigar el mundo por sus crímenes. Por medio de la guerra. Del hambre. Y de las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Estas son las palabras de la Reina del Cielo. Según el criterio de este presidente de la Pontificia Academia Mariana, si habla de castigos, enfermedades, muerte, son falsas. O sea que Fátima es falsa. Áquita. Mira lo que dijo la Virgen en Áquita. Para que el mundo conozca su ira, vamos a empezar otra vez, para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del padre. Estas son las palabras de Áquita. Todas estas apariciones ya están aprobadas por la iglesia, pero con este nuevo criterio no fueran aprobadas, no califican. En, en la salet, la Virgen le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era fuerte y pesada que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera a las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. La gente no observa el día del Señor, decía la Virgen de la Saler. No lo observan ahorita mismo el día del Señor. Para los que no saben, es el domingo. Usted no debe trabajar, no debe estar haciendo nada. Los domingos simplemente ir a la misa y dedicar el día entero a Dios, a su familia, a, a descansar. Para eso son los domingos. Eh, pero hoy en día todo abre. La gente hace compra en esos días, hacen negocios, hacen de todo. Continúa la Virgen en las apariciones de la Salet. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, dice ella, y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Esas son las palabras de la Santísima Virgen María en la sales, aprobada por la iglesia. Algunos fieles, ¿verdad?, podríamos preguntarnos si gracias a este nuevo criterio de este señor se va a declarar como falsa a todas estas apariciones, entre otras que la iglesia ha aprobado formalmente. Imagínense. Entonces, eh, este señor, el, el criterio que tiene lo tienen porque es esta creencia de que Dios no puede. Puede castigar, no puede hacerlo, no puede hacerlo, es imposible de dónde sacaron eso. Él quiere que todos se salven y todo eso es cierto también. Él quiere que todos se salven, pero en la Biblia, desde el primer libro hasta el último, vemos lo que es la justicia divina, lo que es el castigo y por qué eso tiene que existir, porque Dios es un Dios justo. Y así como le va a dar la gloria eterna a quienes han sido fieles y han hecho el bien no solo pa para con Dios, sino también con el prójimo. Así también le dará lo justo a quienes no lo hicieron. Se supone que así sea. Si no, entonces qué clase de Dios creemos? No sería un Dios justo, un Dios balanceado, un di no, no balanceado, pero un Dios que realmente es un Dios bien, bueno, perfecto. No es que no tiene sentido. Inclusive con nuestra mente que está nublada, que jamás ni nunca va a llegar a, al nivel que están los ángeles y nuestro, obviamente, Dios. Con todo y la nublación que tenemos en la cabeza, tiene sentido que Dios dé justicia a justos y a injustos. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué clase de gerente sería un gerente que no, que no eh, pone esfuerzo en... En, en, y no se trata ¿verdad? de castigar, porque en el caso del trabajo no es castigo, pero sí de dar las sanciones adecuadas a las personas que no siguen las reglas que hay que seguir, que no con, cooperan con el proceso, el debido proceso que hay en la empresa para que pueda ser una empresa y una operación, se, eh, ¿cómo se dice?, exitosa. Y que afectaría incluso ese comportamiento desordenado de algunos, afecta a los que incluso están haciendo las cosas bien. Entonces, por ende, la operación es una y lo que hace uno afecta al otro, al igual que la creación. Así somos todos. El pecado de uno, tu pecado hoy, esa pequeña mentira, ese bolígrafo que te llevaste de la oficina. Todo eso hace eco. En la humanidad entera, no tan solo en tu vida y se acabó en la humanidad entera. Génesis 6 dice que Dios envió un gran diluvio. Yeah, Génesis 6, Génesis capítulo 6. Y envió un gran diluvio, no para que estuvieran enchumbados y bien mojados y porque la tierra estaba sucia y había que echar un poco de agua porque había mucho polvo. No, hizo un gran diluvio o envió un gran diluvio para destruir la tierra debido a la maldad de la humanidad, pero salvó a Noé y a su familia. La justicia está ahí muy clara. La justicia está ahí muy clara. Le dio a todos los que se merecían. Los que estaban llenos de maldad fueron destruidos. Los que eran fieles a Dios fueron salvados. En Génesis 18 dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra debido a la maldad de sus habitantes, excepto a Lot y a su familia. Lo mismo, exactamente lo mismo. Cada cual recibe lo justo porque nuestro Dios bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Es justo. Qué belleza, no? Porque esto son buenas noticias para el que está haciendo las cosas bien. Son buenas noticias porque sabemos que Dios da lo, lo justo a todos. En Éxodo 7 dice que Dios envió una serie de plagas sobre Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas. O sea que pueden suceder cosas buenas para que se cumpla la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en lo que ha estado sucediendo en el mundo en los últimos años, lo, lo vemos en... Todo la, en todos lados sí prestamos atención en Jonás 3, Jonás 3, dice que el profeta Jonás fue enviado a Ninive para anunciar no que todos estaban salvados, no que Dios lo perdona a todos, no que no se preocupen, no se preocupen. Están pecando mucho, van gravemente hacia hacia mal, mal lugar, pero Dios los va a perdonar. No, ese no fue el mensaje. Él fue a Ninive a anunciar el juicio de Dios. Eh, Jonás fue a anunciar el juicio de Dios contra ellos. Pero cuando el pueblo se arrepintió y cambió su comportamiento, Dios los perdonó y no cumplió el castigo. Y esta parte es importante porque a veces los mensajes de Fátima, aquí la Saled, eh, A veces pensamos que no puede haber la oportunidad de que tal vez algo cambie. Y realmente sí. Puede ser que se nos dé más tiempo. Puede ser que las consecuencias sean mitigadas un poco por nuestro eh, sacrificio, por nuestras penitencias, por nuestras oraciones. Para eso es que vienen estos mensajes del cielo que hacen eco de lo que la Santa Biblia dice. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Ninive? El pueblo de Ninive pues se arrepintió. Ofrecieron limona, oración. Eh, dice la Biblia que se colocaron este ceniza en toda la cara, el cuerpo. Estaban arrepentidos. Hicieron penitencia, hicieron reparación por sus pecados y por los pecados de los demás. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó y no cumplió el castigo. Jonás estaba mintiendo. Jonás era un falso profeta porque el castigo no se dio. No, Jonás hizo su trabajo, fue allá, les advirtió y la gente se convirtió. Y es exactamente lo que pasa con estas apariciones. Entonces el que haya un criterio de que si habla de castigo ya no es cierta. Entonces Jonás incluso hubiese sido catalogado. Bueno, en aquel tiempo lo fue por muchos, pero Ninive, que no era el pueblo de Dios, le escuchó, escucharon. Lamentablemente así estamos hoy en día, como que los gentiles quieren escuchar, verdad? Y el pueblo de Israel le da la espalda en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento voy a citar ahora que algunos dicen no, pero es que, que es que cuando Jesús vino, eh, Dios cambió de parecer. El, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado que castigaba a todo el mundo. Pueblos y naciones eran destruidos, pero en el Nuevo Testamento, ya con Cristo, Dios ya no está enojado. Dios ya no castiga. Dios ya no, no juzga a nadie. Dios es un Dios de amor que nos acompaña y que estuvo... Y que nos ama tanto que entregó a su hijo por ti, por mí. Y tú y yo no tenemos que hacer nada. Y esto lo que yo acabo de decir son medias verdades, porque no es la verdad. La verdad tiene que ser completa. Medias verdades no es verdad, porque engaña, lleva al engaño, lleva a la ambigüedad, lleva a la confusión. En el Nuevo Testamento, en Mateo 25, San Mateo 25, dice Jesús habla del juicio final en estos lugares. En Mateo 25, lean el capítulo entero. Y habla que los justos van a ser recompensados y los malvados castigados. ¿Qué leímos del Antiguo Testamento? Exactamente lo mismo. ¿Por qué Jesús y el Dios del Antiguo Testamento hacen lo mismo y hablan de lo mismo? ¿Por qué? Pues porque son el mismo Dios. Porque la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han sido la misma. Y el Hijo no va a, no va a contradecir al Padre. Y el Padre no va a contradecir al Hijo y el Espíritu Santo no va a contradecir a los dos. No se puede. Son uno, un solo Dios, un solo Dios en tres personas. La Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Pero es un solo Dios. No son tres dioses. En Efesios 5 y Colosenses 3, San Pablo también habla de castigo para aquellos que persisten en la desobediencia. En Lucas 21 busquen todos esos textos. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. <risas> este señor, el presidente de la Pontificia Academia, se le aparece Jesús. No, este hombre no califica porque acaba de decir que van a destruir a, a Roma o que van a destruir a Israel. No, 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 no. Cómo va a ser hablando aquí de castigos? Dios no castiga, por favor. Pues Jesucristo en Lucas 21 profetizó la destrucción de Jerusalén, que yo espero que toda mi audiencia lo sepa. Pero sucede, sucedió en el año 46, varios años después de haber Jesús muerto. Si no me equivoco, creo que fue en ese año eh, o en el año 70. Disculpen, no me hagan caso con lo de los años, eh, pero sucedió. Sucedió después de haberse ido nuestro Señor Jesucristo de aquí de la tierra. Jerusalén quedó destruido completamente por los romanos. Él lo profetizó como un castigo de Dios por la rebelión del pueblo judío. Y esa rebelión se dio mostrada aún más cuando crucificaron a Dios, crucificaron a Cristo y cuando en vez de arrepentirse, la gran mayoría, especialmente el clero judío, no quiso hacerle caso ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Así que sucede lo que Jesucristo había profetizado como castigo por la rebelión del pueblo judío. En Mateo 24, Jesús habla de una gran tribulación. Aquí en Mateo 24 es donde vemos la, eh, los, los reflejos de la apostasía. Él nos habla de, de muchísimas cosas, de la guerra. Él habla de que antes de su segunda venida, una época de sufrimiento y angustia sin precedentes, guerras y desastres naturales, pestes, terremotos, guerras. Todo eso va a estar sucediendo. Eh, así que la Biblia es clara también. La Biblia nos presenta esto y este señor parece que se le ha olvidado. Y puedo mencionar aún más, aún más eh, detalles y aún más eh, de la Biblia y pasajes donde vemos que el Señor Dios castiga, puede castigar y que el mero hecho de que una persona haya recibido un mensaje de la Virgen o del propio Señor Jesucristo y que se vea que hay algo sobrenatural, hay milagros, hay, con, hay conversiones, todo tiene, cumple con todos los elementos, pero también habla de castigos. Yo no puedo descartarlo porque no me gusta ese mensaje. Y ese es el problema. Es que no nos gusta. ¿A quién le gusta ese mensaje? A nadie. A nadie le gusta ese mensaje. Y ese es el problema. A la iglesia moderna no le gusta ese mensaje. Yo les estoy compartiendo un link que se los voy a dejar también en la descripción. Eh. Porque es una pregunta si, si realmente Jesús castiga o Dios castiga. Eh, es bien importante entender lo que castigo significa. Y la Real Academ Academia Española lo define como castigar, ¿verdad? Castigo, pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta, enmienda, corrección de una obra o de un escrito. Cuando tú corriges a alguien y le haces pagar de cierta manera ese error, es para ayudarle. Acción y efecto de castigar, eso es un castigo, reprensión, aviso, consejo, amonestación, eh, una advertencia. Todo eso es castigo, castigar, ejecutar algún castigo, mortificar y afligir, estimular eh, con el látigo o con otro tipo de medios, corregir o enmendar una obra o un escrito. Todo eso es castigar. Es importante que presente. Eh, Verdad que yo estoy hablando aquí de todas estas definiciones para que entendamos en primera instancia que ninguna tiene relación con el odio en sí mismo. Cuando hablamos de castigo, por ejemplo, cuando hay una guerra, vamos a suponer y un país detesta al otro por la razón que sea. No se trata de que estamos castigando, es simplemente odio. Queremos aniquilar al otro cuando es un castigo y es legítimo la persona que está. Merece el castigo, lo merece, pues no es por odio en sí mismo. Es simplemente que hay que hay que hacer esa corrección y, y la tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios hace. Esa definición que se relaciona intrínsecamente con la corrección, que yo la mencioné ya unos minutos, es propiamente el campo en que vamos a movernos para referirnos a Dios. Jesucristo al revelarnos a Dios nos presentó un atributo que perfeccionó nuestro entendimiento sobre quién es Dios y nos enseñó que Dios es padre. Dios es padre. De esta manera evitamos cierta argumentación que contrapone el castigo divino al amor de Dios, siendo que uno es consecuencia del otro. Por el mismo amor que Dios nos tiene es que vienen estos castigos. Ya el castigo eterno ya es otra cosa, pero los castigos que nos suceden en esta vida es por ese amor. Porque el Señor dice, dice lo siguiente, porque el Señor al que ama le castiga, y cualquiera que recibe por hijo suyo le azota y le prueba con adversidades. Eh, y eso está en las Sagradas Escrituras en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Eh, ahora, Disculpen. Por otro lado, cabe aclarar que existen distintos tipos de castigo. Están los castigos, el castigo temporal, que tiene un carácter estrictamente medicinal y busca en el fondo la conversión del pecador para que se salve. Y el otro es el eterno, que es lo que les estaba hablando ahora, que es parte de la justicia divina como retribución al rechazo del amor de Dios. El castigo temporal sobre esto es tan grande la libertad, dice, es tan grande la libertad de la divina beneficencia que no solo que no solo podemos satisfacer a Dios Padre mediante la gracia de Jesucristo, con las penitencias que voluntariamente emprendemos para satisfacer por el pecado, o con las que nos impone a su arbitrio el sacerdote con proporción, proporción al delito, sino también lo que es grandísima prueba de su amor con los castigos temporales que Dios nos envía y padecemos con resignación. Y eso eh, Está escrito buscar aquí la referencia en el concilio dogmático de Trento que nos está hablando de castigo um, importante. Ese es de castigo temporal. Ahora, ¿por qué Dios castiga? La pregunta se puede responder de dos modos para satisfacer la justicia quebrantada deliberadamente por el hombre que injustamente se revela contra aquel que le ha dado la existencia, como también como lo, como, como lo hemos dicho ya para un fin medicinal. Buscando la conversión del pecador es que no podemos perder de vista en ningún momento que Dios siempre habrá de actuar en función del bien del hombre. Por tanto, no es incompatible el castigo de Dios con aquello que nos enseña la Escritura sobre que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es probable que muchos sean reacios a aceptar esta doctrina e incluso hay quienes se atreven a ver en ellos una injusticia. Sin embargo, es el mismo profeta Ezequiel el que responde a ellos diciendo y vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad casa de Israel que no es justo mi proceder. No es más bien vuestro proceder el que no es justo. Esas son las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel sobre los que piensan que este tipo de, de acción no es justa, no puede ser. Y habiendo aceptado que Dios castiga de esas dos maneras, se entiende que inflige penas también en la vida temporal. Aquellos que podríamos tratar de inocentes como prueba de esto nos bastaría consistar el libro de Job, el libro de Job entero eh, que habla de un hombre que es fiel a Dios y que al final aquella lógica divina de Dios sigue siendo la misma. Dios castiga siempre buscando el bien del hombre sobre esto. Santo Tomás de Aquino explica lo siguiente ¿sí? sobre el castigo por el bien del hombre. Dice Santo Tomás de Aquino puede ser considerada la pena como medicina. Que no solo es sanativa del pecado pasado, sino que tiene a sí mismo virtud para preservar del pecado futuro y para empujarnos a hacer algo bueno. Según esto, uno es castigado a veces sin culpa, aunque nunca sin causa. Como los bienes espirituales son los de mayor valor y los temporales los de menor, es por lo que a veces se le castiga a uno en estos últimos años. Sin culpa, por ejemplo, con muchas penalidades de esta vida presente que Dios le inflige para que le sirvan de humillación o de prueba. En cambio, no se castiga a nadie en los bienes espirituales sin culpa propia, ni en esta ni en la otra vida, ya que en la vida futura las penas no son medicina, sino consecuencia de la condenación espiritual. Y, y Santo Tomás de aquí nos dice muchísimo aquí. Pero lo importante que quiero rescatar es que estas culpas que tenemos por lo que hacemos aquí nosotros en la tierra, que se pagan con estas penas aquí temporeras, son las que Dios inflige para recordarnos lo débiles que somos, para darnos, para que nos demos cuenta de que lo nos, nos, nos necesitamos a él, para que incluso podamos ofrecer Todas esas penas qué penas a veces no, no tenemos un hijo que, que se va del camino de Dios, una hija que, que, que se fue con el novio, eh, un marido que no quiere saber nada de Dios, una esposa que es alcohólica, eh, un, una, un padre o una madre que nos maltrataron, eh, un vecino que nos trata mal o que no nos saluda, un jefe que nos trata mal. Eh, el desprecio de muchos por nosotros, por la vida que llevamos por ser católicos um, todas esas penas, no necesariamente es porque hicimos algo malo, pero Dios las inflige y las permite incluso también para que nos sirva de humillación y de prueba. Me gusta muchísimo lo que él dice aquí. Santo Tomás de aquí nos dice en cambio no se castiga a nadie en los bienes espirituales sin culpa propia, por supuesto, ni en esta ni en la otra vida, ya que en la vida futura las penas. Ya no son medicina como lo pueden ser aquí en la tierra, sino consecuencia de la condenación espiritual. Así que en este contexto debe entenderse los sufrimientos que el hombre padece en esta tierra, pues aunque son consecuencia del pecado original, Dios en su infinita sabiduría se vale de las penas de este mundo para que el hombre se convierta, se santifique y posea la vida eterna. Cuando la Santísima Virgen María nos dice que va a venir una guerra o cuando cierto profeta decía que cierta calamidad va a llegar, es consecuencia de las acciones del hombre, pero también es consecuencia de nosotros no estar acobijados o estar eh, protegidos por el manto de, del, de, de, del velo de María, por la cruz de Cristo, por no estar cubierto con la sangre de Cristo, por no estar debajo de, 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 de la protección de Dios. Pues obviamente eso es lo que sucede. Estamos fuera de rebaño, estamos fuera de la casa y hay peligros. Y esos peligros pueden, pueden llegar si seguimos afuera y si seguimos afuera llegarán. No porque Dios es un Dios castigador que le sabe los pantalones, sino porque es hora de que cambiemos. Y eso es lo que dicen estas apariciones. La Saled, Fátima, Áquita y que el presidente de la Pontificia Academia Mariana quiera quitar esa parte, incluso colocar eso como un eh, como algo que tiene que. Que, que no puede estar en cualquier aparición y si está, no la vamos a tomar en cuenta, contradice la mentalidad católica, la fe cristiana, lo dicho en las sagradas escrituras y lo que siempre hemos creído de Dios, porque Dios es un Dios justo. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que no le importa el mal que hacemos, que no pone consecuencias o que no van a haber consecuencias, o las impide incluso las consecuencias que pudieran haber por, por, el, por el pecado que cometemos? porque sí, Cristo murió en la cruz para pagar nuestras deudas, pero eso no es un pase abierto o es la luz verde para yo hacer lo que me da la gana con mi vida y al final del día o al final de mi vida yo simplemente miro para arriba y digo, bueno, pues ahí está la cruz. Estoy bien ya. No. Jamás, jamás se ha entendido la justificación de esa manera. Jamás. Yo tengo que participar con mi fe de la cruz. Yo tengo que unirme a ese sacrificio del Señor y Santiago, el mismo Jesucristo, dice que sigan mis mandamientos. Las obras de ustedes son la forma de mostrar la fe, son la forma de probar nuestra fe. Tenemos que creerlo también, no se trata de hacer cosas por, para afuera y nada más, pero tenemos que actuar, tenemos que vivir una vida coherente y por ende eso es lo que nos piden estas apariciones. Así que este señor está grave, tenemos que orar por él, otro religioso más. Eh, últimamente estos programas que he hecho yo para él, les pido oración por personas que son eh, religiosos y es lamentable que tengamos que hacerlo porque es que las cosas están graves el fray Estefano eh, necesita muchas oraciones, el presidente de la Pontificia Academia Mariana y en estos días que estamos celebrando Fátima, es bien lamentable que se quiera pretender que nosotros simplemente por haber sido creados no desmerecemos nunca ser castigados nunca no merecemos penas y si las hay, Dios no tiene que ver nada con eso. Eh, como si el mal que se hace, el mal que hacen los hombres, el mal que el demonio inspira, pasa por encima de Dios. Porque a veces decimos no, es que me pasó esto, es malo. Esa no es la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. Todo, nada ni nadie puede estar por encima de Dios no hay una sola cosa que se mueva en la tierra si Dios no lo permite si Dios no lo quiere así que no no podemos pensar que si es malo no viene de Dios no necesariamente basta con leer las sagradas escrituras y verán así que no le hagamos caso a este hombre Fátima sigue siendo una aparición aprobada aquí sigue siendo una aprobación aprobada eh, la sales sigue siendo una aprobación aprobada y vendrán otras con el tiempo que la iglesia aprobará. Y sí van a hablar de castigos y van a hablar de guerras. ¿Saben por qué? Porque Cristo habló lo mismo y estas apariciones, como yo le he dicho ya muchísimas veces, nosotros estamos obligados a creer la revelación pública, que es que la palabra de Dios, los evangelios, la Biblia, la tradición, esa es la revelación pública, la revelación privada está para ayudarnos a aplicar lo que ya se dijo en la revelación pública, que es infalible y estamos obligados a creer. Es para aplicar eso, es para aplicarlo, para mirarlo, para eh, eh, ver y es como para actualizarlo en nuestros tiempos, no para añadirle nada, no para darle un nuevo significado, sino para poderlo aplicar en nuestra historia de ahora. Esa es la idea de las apariciones eh, eh, recientes de las que hubieron Santa Margarita la Coque se la parece propio Nuestro Señor Jesucristo, eh, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe en México. Hay muchísimas que puedo seguir mencionando, Lourdes y las más recientes que claro que sí, ya nos hablan un poco más de calamidades. Pero es que eso es lo que la Biblia dice que va a suceder antes de la segunda venida y que va a suceder en los últimos tiempos. Así que qué más podemos esperar si es lo que dice la Biblia infaliblemente. ¿Qué otro mensaje quisiéramos escuchar del cielo? Es ese el mensaje. Bueno, yo los invito una vez más, como siempre los he estado invitando en estos días y quiero hacerle recordatorio hoy que voy a estar en México el año que viene. Vamos a estar por allá en febrero 20, 24, 9 días eh, compartiendo eh, con el Padre Jinan y otros invitados. Vamos a tener misa tradicional en latín todos los días. Y vamos a estar visitando, hablando de las apariciones de la Santísima Virgen, vamos a estar visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe allá en México. Eh, además de eso, son nueve días, así que no vamos a estar solo yendo a la Basílica, sino que también vamos a ir a diferentes lugares donde hubieron eh, mártires cristeros, donde hay reliquias, donde hay historia de estos grandes santos y de estos grandes mártires de esa eh, época y otros lugares más que hay en México que vale la pena visitar. Y pues esos nueve días va a ser una peregrinación en preparación para la Semana Santa de esa de ese año del 2024. Las registraciones ya se están haciendo. Los invito a que vayan al enlace que estoy colocando en la descripción de este programa y también voy a colocar el enlace en los comentarios. Usted le da clic ahí. Hay un, hay un hay un link o una hay una cajita que usted le da. Puede descargar el folleto para que vea todos los detalles, dónde vamos a estar cada día, día uno, día dos, Vamos a ir a diferentes ciudades. Eh, ahí está todo. Habla de costo. El costo incluye todos los hoteles porque vamos a viajar a diferentes ciudades. Incluye el manejo del, del equipaje. Incluye todas las comidas. Um, incluye todos los boletos de a donde vayamos a estar yendo. Y obviamente guía y todo lo que vamos a tener allá. Así que eh, usted llega a Ciudad de México y no se tiene que preocupar por nada más. Así que les invito a que si quieren registrarse, vayan a este link. También ahí está para la registración. Y si tienen dudas, pueden escribirme a mí y me la conoce, ama y vive tu fe, aroba, Outlook, O U T L O O K punto Y pues con mucho gusto yo los ayudo a registrarse. Eh, se puede hacer en pagos, que es una pregunta que me han hecho algunas personas. Eh, y sí, claro que sí, para registrarse son 500 dólares. Y pues después de que usted se registra, usted poco a poco va haciendo los pagos. Ya para diciembre se supone que todo este saldo febrero del año que viene es la peregrinación. A México, Así que yo espero a muchos de ustedes. Ojalá podamos estar por allá y le pido al señor que no sea la última peregrinación. Tenemos otros lugares que queremos ir en el futuro. Y pues eh, esta es solo la primera de muchas que están por venir. Y nada, yo con eso pues voy terminando el programa. Les invito a que le den me gusta, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, que estamos por aquí. Gracias por el apoyo. Les invito a que este sábado, el mañana sábado, que es el día de la Virgen de, de, de Fátima. Que hagan el Santo el Rosario, supone que lo estemos haciendo todos los días, pero que mediten en, en, en las apariciones, en lo que ha sucedido y que realmente comencemos a hacer esta devoción de los primeros sábados, eh, cinco primeros sábados del mes y a rezar el Rosario todos los días en familia. Fueron dos de las cosas y muchas más que nos pidió la Virgen María en las apariciones eh, en Fátima. Eh, y pues es lo que les invito a que hagan. Eh, oren por mí, oren por mi familia también, oremos por los líderes de la iglesia y oremos eh, por cada uno de los católicos en el mundo entero. Más que nunca necesitamos, sal, necesitamos ser sal y luz para otros y como siempre les he dicho no hay mejor momento para ser católico que ahora. Bueno, yo con eso me despido de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis que Dios me los bendiga. Bye bye